0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, neues Jahr, neues Glück möchte ich fast sagen. Natürlich machen wir auch wieder jeden Freitag eine Folge Freitagspodcast. Und für eine der ersten Folgen im neuen Jahr 2022 habe ich mir Dr. Katja Bär eingeladen, Vorstand der Hans- und Ilse-Breuer-Stiftung. Liebe Frau Dr. Bär, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und ich möchte die Frage gleich aufwerfen, die über die wir uns getroffen haben, nämlich das Spannungsfeld zwischen Mut und Notwendigkeit im Stiftungsvermögen oder in Stiftungen. Ich habe Sie dazu mal auf einer Veranstaltung gehört und fand es wahnsinnig inspirierend, was Sie über das Thema Mut oder über dieses Wort Mut von Stiftungen gesagt haben. Ähm, Weil es der Jahresauftakt ist, äh, machen Sie uns Mut, dass man im Stiftungsvermögen sehr viel mehr erreichen kann, wenn man sich einfach überwindet, wenn man dieses, diese ganzen alten Sätze im Sinne von das haben wir immer so gemacht oder das sitzen wir aus, wenn man das einfach mal hinter sich lässt, in eine Kiste packt und auf den Speyer stellt. Herzlich willkommen im Freitagspodcast, Dr. Katja Bier.
1: Vielen Dank, Herr Caro, dass ich dabei sein darf und über Mut spreche ich tatsächlich sehr gerne. Ich habe vor 20 Jahren mal angefangen, mich mit Stiftungen zu befassen und das Erste, was ich dort gehört habe, ist, man darf nur ein Drittel in Aktien anlegen und es ist ganz furchtbar, wenn man Vorstand ist, wenn man haftbar gemacht wird und es droht einem sofort der Verlust der Gemeinnützigkeit, wenn man es falsch macht. 20 Jahre später weiß ich, das sind Irrtümer. Ich bin Grunddurch-Kauffrau und habe schon immer meine Entscheidungen gut abgewogen, recherchiert und dann auch dokumentiert, was ich gemacht habe. Und dann kann man nichts falsch machen, dann ist man nicht mehr in der Fahrlässigkeit und schon gar nicht im Vorsatz. Also ich würde sagen, Mut heißt hier einfach, sich nicht irre machen zu lassen, denn der Stiftungsbereich ist ja äh, der am wenigsten regulierte Rechtssubjekt, äh, Rechtsbereich, den es gibt. Äh, man hat alle Freiheiten, man hat flache Hierarchien und man hat einen ganz tollen Zweck, den man verfolgt. Und der Staat möchte auch, dass man ihn verfolgt. Also, da wird keiner einfach so eingreifen. Und was braucht es, um hier mutiger zu sein? Einfach mal die Blockaden im Kopf. Zu lösen. Das heißt, äh, den Hut des Privatanlegers zur Seite zu legen, vielleicht auch den Hut eines Geschäftsführers, was ähm, kurze Anlagehorizonte anbelangt, wegzulassen und äh, zu überlegen, was man denn tun kann, denn man hat hier keinen ähm, die Person, die eingreift, die Aufsicht wird nur dann kommen, wenn man wirklich was falsch macht und man kann Lösungen äh, Lösung finden, man kann innovativ sein, man äh, kann auf Augenhöhe mit Leuten sprechen, man kann mit anderen kooperieren, was jetzt auch ganz viel passiert, wenn man gerade im Vermögensanlagebereich schaut, dass es immer mehr größere Stiftungen gibt, die den kleineren Stiftungen eröffnen, dass sie äh, an ihren Spezialfonds teilhaben können, weil das einfach eine tolle Anlagepolitik ist. Man kann zusammen äh, Projekte umsetzen und äh, miteinander kooperieren, braucht da keine Angst zu haben. Und äh, deshalb, ich bin ja, wie Sie hören, Schwabe, einfach mhm. mal nicht schwätze, sondern machen. Also einfach mal umsetzen und nicht die, die Angst haben, äh, dieses Obrigkeitsdenken, dass irgendwas falsch ist, sondern es gibt immer wieder Herausforderungen, will ich es mal nennen. Und man kann natürlich ein paar Dinge falsch gemacht haben oder sie nicht wissen, wie man sie richtig macht. Und dann wird es entdeckt. Ja, und dann erarbeitet man eine Lösung und stellt die der Aufsicht oder dem Finanzamt vor. Und in den Fällen, die ich kenne, wird es dann auch sehr wohlwollend begleitet, weil die ja auch dankbar sind, wenn sie mit Lösungen kommen. Wenn sie natürlich dort aufschlagen und sagen, ich habe da ein Problem, was machen wir jetzt, dann ist schlecht. Aber sie haben die Chance, alles zu lösen und dafür mache ich Mut. Also einfach rangehen, die Dinge angehen und ähm, dann finden sich Personen, die helfen, dann finden sich Lösungen, die toll sind. Und man kann äh, so wunderbare Dinge im Stiftungsbereich umsetzen äh, mit den Zwecken, da gehen einfach die Augen auf und das treibt mich auch an.
0: Und jetzt haben Sie natürlich auch gerade Finanzamt, Stiftungsaufsicht angesprochen. Wir haben 46 Stiftungsaufsichten, wir haben natürlich auch ein paar Finanzämter, aber man muss vor denen ja eigentlich keine Angst haben, weil die ja eine ganz bestimmte Funktion haben. Wird das häufig in Stiftungen fehlinterpretiert, also weil Sie es auch gerade sagen, ich habe jetzt hier ein Problem mit meinem Nullertrag ähm, und dann zur Stiftungsaufsicht zu gehen und zu fragen, was mache ich denn jetzt, das ist mit Sicherheit der falsche Ansatz, oder?
1: Richtig, also die Finanzämter, da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, sind ja das beste Spendensiegel, das es gibt, ich muss dafür gar nichts bezahlen, sondern ich reiche meine Einkommensteuererklärung ein und bekomme eine Bescheinigung, dass ich ordentlich gemäß meiner Satzung meine Mittel verausgabt habe. Mehr wird ja nicht geprüft und die Aufsicht prüft, dass die Substanz vorhanden ist. Deshalb muss ich Rechnung legen und ich muss einen Jahresbericht einreichen, dass ich meinen Zweck erfülle eine reine Rechtsaufsicht. Die dürfen noch nicht mal hinterfragen, ob sie ihre Gelder nicht noch effizienter hätten einsetzen können. Also das würde ich sagen, muss man sich selber fragen. Mhm. Aber wenn man ordentlich arbeitet, passiert da nichts. Und ja, man hat Fragestellungen, wir hatten das auch bei uns in der Feuerstiftung, dass wir mal nicht ganz sicher waren, ob im Rahmen unseres Demenzzentrums, das in sich anerkannt, gemeinnützig aufgestellt ist, wir vielleicht ein Umsatzsteuerthema haben. Und dann haben wir eine Lösung erarbeitet, haben die den Finanzamt vorgestellt und es wurde äh, nach kurzer Zeit für gut geheißen und ein Haken dran gemacht. Und das meine ich mit Mut haben und voranschreiten, es äh, findet sich immer ein Weg.
0: Jetzt reden wir natürlich, wenn wir über Mut reden, reden wir über das Morgen. Ich glaube viele Stiftungsverantwortliche haben einfach auch so, wenn es um die Kapitalanlage geht, so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm Wenn wir uns aber im Morgen bewegen, bewegen wir uns natürlich im Jahr 2022 und natürlich auch darüber hinaus. Was sind so in Ihren Augen die wichtigsten Herausforderungen, Themen, wenn ich heute vor der Aufgabe stehe, das Stiftungsvermögen neu aufzustellen? Ich glaube, viele Stiftungen haben das Problem auf der Seite des ordentlichen Ertrags. Wir kommen gleich noch zur Stiftungsrechtsreform. Aber was sind so in Ihren Augen so die Themen, die man zuerst mal angehen sollte?
1: Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, die Herausforderung ist das niedrige Zinsumfeld und die Inflation. Ich würde sagen, das gab es schon immer, denn früher hatten sie zwar viel höhere Zinssätze nominal, aber sie hatten auch eine ganz andere Inflation. Dass es jetzt unter Umständen, wenn man im Rentenbereich bleibt, einen negativen Ertrag gibt, ist nur eine Verschärfung. Mhm. Deshalb würde ich auch hier sagen, wenn man schon immer sich überlegt hat, welches Ziel habe ich und wie viel Mittel brauche ich, also es kommt wieder der Kaufmann in mir durch, mhm. ich muss doch mal einen Wirtschaftsplan und ein Budget aufstellen und mir überlegen, Ich habe bestimmte Zwecke. Wie viel Geld benötige ich, um alle zu erwirtschaften? Und wenn ich momentan nicht genügend Geld habe, welche Abstriche kann ich machen? Man kann ja dann priorisieren. Ich kann eben nur den ersten Zweck erfüllen und den zweiten und den dritten und vierten gerade nicht. Dann bleibe ich aber rein in der Vermögensanlage. Ich habe aber noch viel mehr Möglichkeiten. Ich erweitere meinen Horizont und sage, kann ich die Anlagepolitik verändern, gehe ich weg aus dem Zinsbereich, in den Aktienbereich und Dividenden. Wenn ich davor Angst habe, gehe ich ins Fundraising oder schaue, ob ich über Zahlungen aus Geldauflagen vielleicht Erträge generiere. Ich schaue, ob ich äh, mit anderen Stiftungen mich zusammentue in der Zweckerfüllung und damit meine Aufwendungen reduziere, obwohl ich immer noch schaffe, meinen Zweck zu erfüllen. Also man kann so viel mehr machen und das gilt es halt auch wieder sich zu erarbeiten und nicht an diesem festzuhalten, dass ich jetzt ein Dilemma habe, weil der Zinsertrag nicht mehr
0: vorhanden ist. Also ist es am Ende des Tages so, dass man, wenn man es vom Ende her denkt, was ich auf der Ausgabenseite brauche, ich wahrscheinlich zu anderen Lösungen heute komme, als ich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren dazu gekommen bin, ne?
1: Das also ist wie, wie eine Haushaltsaufgabe. Ich meine, äh, man darf nur das Ausgab- ausgeben, was man mhm. hat. Und das muss man, äh, so agieren ja Förderstiftungen äh, sich erarbeiten und dann weiß man, was ausgeben werden kann. Wenn da eine Lücke ist, dann kann man innovativ sein. Das ist ja gerade das Schöne an der Stiftung. Ich kann ja neue Wege gehen. Ich kann woanders äh, noch Anträge stellen. Also ob das jetzt Lotterien sind, äh, die die äh, die Post-Ident-Lotterie ist ja plötzlich aufgekommen. Da kann man mal einen Förderantrag stellen. Andere Stiftungen haben, äh, weil sie größer sind, auch die Möglichkeit, dass sie... Förderanträge bewilligen, da kann man sich auch umtun. Aber das ist halt äh, auch aufwendiger äh, und da muss man sich umhören. Das ist dann mehr als nur die reine Vermögensanlage. Und jetzt, ist wieder, jetzt kommen wir mal zu dem Ursprungsthema zurück. Wer agiert in Stiftungen wie viel Zeit haben Sie, um ja. diese Stiftung eben auch voranzubringen? Und wenn das jemand ehrenamtlich und nebenher macht, Macht er das sicher wunderbar? Das will ich nicht kritisieren, aber die Zeit, es sind ja meistens Leute, die in anderen Jobs sind, die ist halt nicht gegeben. Und das ist schon, also gerade ein Förderantrag bei einer anderen Stiftung oder bei einer Institution zu stellen, wie so eine Lotterie, Fernsehlotterie, das ist unheimlich aufwendig. Ja. Das macht dann nicht jeder. Und er weiß es auch nicht. Also Fundraising ist zeitintensiv.
0: Wie sehen Sie eigentlich das Thema Anlagerichtlinie? Wir sprechen viel mit Stiftungen, die haben keine Anlagerichtlinie oder überlegen, die gerade zu überarbeiten. Was ist Ihre Meinung zur Anlagerichtlinie? Meine Meinung ist, ich brauche ein Anlageregularium, ich brauche irgend so ein Papier, wo ich mal festgeschrieben habe, okay, wie schaut eigentlich meine, meine Risikobetrachtung aus, meine Anlageklasse, meine Ziele. Würden Sie das auch so als erste Pflicht mal definieren, wenn ich mich heute so neu aufstelle im Stiftungsvermögen?
1: Also definitiv und das äh, verbinde ich auch mit dem Thema Haftung. Wenn ich es nicht habe, dann müsste ich zurecht haften. Ich muss doch mal wissen, in welchen Leitplanken ich mich zu bewegen habe. Mhm. Das muss ich doch auch jemand anderem kommunizieren. Also was sind die Assetklassen, in die ich investieren möchte und da muss ich mich als Vorstand oder wer immer mit entscheidet, fragen, von was habe ich eine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung habe von Wandelanleihen oder von Hedgefonds, dann sollte ich definieren, dass ich darin nicht investiert sein möchte. Oder ich muss mir Experten Mhm. holen, die mir helfen zu entscheiden. Dann muss ich äh, entscheiden, wie viel Aktienquote lasse ich zu oder nicht. Ich würde eher auch hier sagen, sind Sie mutig. Wir in unserer Stiftung haben schon immer 40 bis 60 Prozent, weil Sie können es ja aussitzen. Aber Sie müssen es eben auch hier wieder breit aufstellen und nicht nur in ein oder zwei Aktien. Und dann gehört mit rein, was ist der Anlagehorizont, ist Ihnen Nachhaltigkeit wichtig. Früher hat man sehr stark auf die Ausschlusskriterien geschaut, also kein Rauchen Mhm. oder kein Tabak, kein Krieg und so weiter. Finde ich auch insofern wichtig, weil Sie den Stiftungszweck mit berücksichtigen müssen. Also Es gibt die große Stiftung äh, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die mal Aktien wie Apple und so rausgeschmissen ja. hat, weil sie nicht mehr zu ihrem Stiftungszweck passen. Ja. Und das, finde ich, muss eine Stiftung für sich als Haltung auch einnehmen oder so wie hier die Zoologische Gesellschaft, die sagt, wir wollen in keine Aktien investieren, die was gegen die Natur macht. Das ist dann auch schlüssig. Also man hat sich Gedanken gemacht, was für einen Zweck man eigentlich verfolgt und den setzt man dann auch in den Ausschlussgeträgen für die Affirmationsanlage um und das ist für mich essentiell. Also wer das nicht hat, der hat seinen Job als Vorstand noch nicht ordentlich
0: ausgeführt. Okay. Klare Kante an der Stelle, bin ich Ihnen aber sehr dankbar für, weil ich glaube, wir brauchen in 24.000 Stiftungen 24.000 Anlagerichtlinien. Ähm, davon bin ich überzeugt. Und weil Sie gerade das Thema Aktie ähm, natürlich besprochen haben, äh, Stiftungsrechtsreform, für mich ist es ein Gamechanger, weil ich kann künftig aus der Aktienanlage zum Beispiel Umschichtungserlöse für meine Zweckverwirklichung mit ausreichen. Ähm, ist es für Sie auch ein Gamechanger? Was ist Ihre Meinung zur Stiftungsrechtsreform? Was ist denn das? Ist es ein Reformchen, Reformle oder eine richtige Reform? <lacht>
1: Also ich fange erst mit dem Inhaltlichen an, ist es ein Game Changer. Interessanterweise auch hier schon 2007 oder 2008 habe ich mal einen Artikel geschrieben, wo ich alle Stiftungen aufgefordert habe, die Umschichtungsrücklage als Wahlrecht anzusehen. Also wer es nicht in der Satzung drin hat, dass alle Umschichtungsgewinne dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind, der hatte schon immer die Möglichkeit, sie eben entweder dem Grundstockvermögen zuzuführen oder sie in die Mittelverwendung zu geben. Wir haben das immer so gehandhabt. Ja. Und ich finde diese Freiheit auch toll, denn auch wichtig, außerordentlicher Ertrag unterliegt nicht dem äh, Atmasierungsverbot, also dem, äh, dem äh, dass sie es ausgeben müssen innerhalb von drei Jahren. Ja. Sondern Sie können es einfach einer freien Rücklage auf Ewigkeit auch zuführen und nutzen, wann sie wollen. Und insofern bin ich sehr froh, es war ja anfänglich mal anders gedacht, dass eben Umschichtungsgewinne dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind, dass es anders gekommen ist, dass ich hier ja. offensichtlich die durchgesetzt haben. Und es wird insofern dann auch ein Game Changer werden können, wenn die Vorstände es auch aufgreifen und eben bewusst mal sagen, ihren Vermögensverwaltern oder wenn sie selber machen, wir warten nicht auf Dividenden, weil da unterliege ich ja, wenn ich über ähm, einen bestimmten Eurobetrag habe, also inländische Aktien über 20.000 Euro, auch einem Steuerabzug. Dann verkaufe ich sie eben vorher und nehme AO-Ertrag ein. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten und da muss man anders im Gespräch sein. Die Chance, diese Umschichtungsgewinne eben in eine Umschichtungsrücklage zu stellen, hilft auch, dass ein Depot besser atmen kann, mhm. ähm, vor allem für Stiftungen, die schon länger bestehen. Und insofern ähm, glaube ich, dass da einiges passieren kann. Und man hat auch jetzt mehr die Chance, eben wenn man größer ist, mal in Private Equity zu investieren. Äh, weiß noch Vor 20 Jahren hat ja Herr Richter mal von Pöller und Partner gesagt, man äh, darf nur investieren in einzelne Anlagen, wenn sie wirklich Ertrag abwerfen. Heute wird ja Gott sei Dank aufs Depot abgestellt. Ja. Man kann durchaus mal in was investieren, was nicht gleich Ertrag generiert. Also von daher, ja, toller Game Changer, äh, Stiftungsreform oder Reformchen. Also ich war sehr dafür, dass es vereinheitlicht wird. Wir hatten mal neun Paragrafen, jetzt haben wir 29 und sieben noch für Stiftungsregister. Das ist natürlich ganz schön viel. Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, da sind auch ein paar Begriffe drin, die erst wieder mal ausgelegt werden müssen. Also Berater und Juristen werden sich freuen. Gut ist, es ist im BGB zusammengeführt. Schlecht ist die Verzahnung zum Vereinsrecht, passt noch nicht oder ist nicht gegeben. Ich glaube auch, dass vieles in dieser Reform zu sehr aus Sicht der Aufsicht geschrieben wurde. Mhm. Hier mal, ich plädiere sehr für diesen Freiheitsgrad des Stiftungswesens. Die Stiftung gehört ja nur sich. Und Gott sei Dank hat sie alle Möglichkeiten, wenn sie das Geld ordentlich weiter bewirtschaftet, eben hier Dinge, loszutreten und innovativ zu sein und das wäre eben das Schöne, wenn das gefördert wird. Und äh, ich hoffe, dass diese ganze äh, Regulatorik, die da jetzt kommt, äh, das nicht wieder erstmal verhindert, äh, weil man hier eben zu viel Bürokratie äh, berücksichtigt. Ich hätte es noch sehr begrüßt, äh, das ist mir schon lange ein Dorn im Auge, wenn, äh, verboten wird, dass in Satzungen aufgenommen werden darf, dass eine Bank XY auf Lebenszeit pro Bank sein darf. Mhm. Äh, das kann doch eine Stiftung, die tausend mhm. Jahre besteht, keiner versprechen. Wir haben ja schon ein paar Bankleiten hinter uns. Also, das finde ich, gehört sich nicht, äh, wird immer so gestaltet, dass das von Todeswegen äh, geschrieben wird und dann heißt immer, das war Stifterwille und der mhm. kann ja nichts mehr dazu sagen. Also da gibt es schon noch ein paar Dinge, die man verbessern kann, aber den Freiheitsgrad im Wirken einer Stiftung, den würde ich doch sehr gerne so groß wie möglich lassen, weil dann haben wir die Chance, dass diese wichtigen gesellschaftlichen Themen und Zwecke auch äh, zum Wohl der Gesellschaft weiter in Breite erfüllt werden und die brauchen wir. Der Staat erfüllt diese Aufgaben ja gar nicht, kann es auch
0: nicht. Freiheit ist was Schönes, insbesondere wenn man sie richtig zu nutzen weiß. Ich weiß gar nicht, von wem es ist zur Not, ist es ist von mir. Ähm, ja. <lacht> ich, ich, ja. da, ich danke Ihnen sehr, dass wir jetzt zum Jahresauftakt mal wirklich über das Thema Mut gesprochen haben. Ich muss sagen, wir haben so ein bisschen aus der Seele gesprochen, ähm, gerade so auf dieser handwerklichen Ebene, was eine Stiftung eigentlich sehr, sehr, sehr gut können kann dass sie sehr hohe Freiheitsgrade hat und dass es überhaupt keine Strategie oder keine Überlegung aus Stiftungssicht sein sollte, einfach das zu machen, was man immer gemacht hat, sondern dass man sich immer gerade, gerade im Stiftungsvermögen immer wieder neu erfinden kann. Liebe Dr. Katja Beer, Vorstand Hans und Ilse Breuer Stiftung, vielen Dank, dass Sie heute im ersten Freitagspodcast 2022 mit dabei waren.
1: Ich danke Ihnen, Herr Caro, und wünsche noch ein gesundes neues Jahr.
0: Dankeschön, gebe ich gerne zurück und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, bleiben Sie uns gewogen hier beim Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de. Nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge.